0: ¿Liderazgo? ¿Emprendimiento? ¿Espiritualidad? ¿Cómo tomar decisiones? ¿Maternidad? ¡Oh my God! ¿Todo esto en un mismo podcast? ¡Obvio sí! ¡Sí es posible! Soy Daniela Branal y en este espacio te invito a crecer juntas, a aprender y a evolucionar hacia una nueva versión nuestra. Bienvenidos a mi podcast y hoy los invito a marcar con Daniela. Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hoy estoy muy emocionada de por fin volver después de más de un mes de no crear contenido para esta hermosa plataforma. Ya me hacía falta esto de Marteando con Dal. El día de hoy traigo un episodio especial en el cual te quiero explicar por qué durante este último mes las cosas en mi vida han cambiado enormemente. Todo ha cambiado. <risa> Y hoy te lo quiero explicar. Te quiero hablar de mi proceso con la ansiedad. Primero, quiero contarte que llevo desde los 14 años viviendo con esta condición. Porque las personas que sufrimos de ansiedad no estamos locos, no estamos enfermos. Somos personas que vivimos con una condición. Segundo, llevaba 5 años controlándola. 5 años en los cuales no me dio ni una crisis. Hace cinco años descubrí la manera de aprender a vivir con esto. Me he leído muchos libros con mis prácticas espirituales, la meditación forma parte de mi vida, aceites, en fin, he hecho de todo. Y sí hay muchas cosas que me funcionaron durante cinco años. Pero exactamente por eso, hoy quiero venir aquí y hablar contigo. Quiero contarte cuál ha sido mi proceso y... Me sorprendió mucho que después de estar cinco años sin ningún episodio, hace un mes empezaran los episodios más fuertes de mi vida, ya que me estaban dando cada dos días, cada tres días. Antes estos episodios me daban una vez al mes, cada cinco meses, dos veces al año y así. Pero hace un mes me han dado muy seguido. Tercero, quiero dejar claro que no soy doctora, no soy profesional, no soy psicóloga, nada. Es mi vivencia, quiero compartir con ustedes mi experiencia y simplemente es algo de mi vida que comparto con ustedes. Pero es muy importante que si estás pasando por esto, busques ayuda profesional y si conoces a alguien que está pasando por esto, lo impulses a que busque ayuda profesional. Ahora sí, sin más preámbulos, empecé. Cuando tenía cinco años, mis papás decidieron emigrar a España. La primera que emigró fue mi mamá y luego nos fuimos mi papá y yo. Nos fuimos y desde ahí mi vida inició en España, mis momentos más hermosos en la infancia fueron allá, todo. O sea, yo tenía una vida perfecta en España al lado de mis dos papás, fue una infancia hermosa. A los 14 años mis papás deciden que nos vamos a ir a vivir a Colombia de nuevo. Para mí fue la peor decisión que mis papás pudieron haber tomado. Aún lo sigo pensando porque yo era muy feliz en España, tenía a mis amigos, había construido pues una vida, tenía amigos desde los cinco años que todavía íbamos juntos a la misma clase, la misma escuela, todo. Entonces, o sea, tenía una vida, salía mucho, con 14 años yo iba al cine, en verano iba al parque con mis amigos, eh, en fin muy bonito todo, salía mucho tenía muchos amigos y tenía una vida hermosa, que, consta, que quede claro aquí y mis papás deciden bueno, que es momento de que ellos querían volver a Colombia y pues sus motivos tenían, cuando llegamos a Colombia yo no me pude adaptar, por el colegio las amistades, los niños eran diferentes eh, no conocía a nadie se me daba muy duro el colegio por ejemplo, algo tan fácil como geografía Um, yo no conocía nada de Colombia, nada latinoamericano, Latinoamérica, yo solo conocía de España, de Europa. Entonces para mí fue muy complicado, fue muy difícil adaptarme, perdí el año, en fin, fue súper difícil conseguir amigos, sentía que no cuadraba en ninguna parte, muchos se conocían desde chiquitos y bueno, fue súper difícil, estuve en dos colegios, en el segundo ya me adapté un poco más, pero aún así como que no terminaba yo de hacer mi vida, no, no terminaba como de cuadrar. Entonces ahí... Fue donde empecé a conocer por primera vez sobre la ansiedad. Me daba ansiedad de ir al colegio, me daba ansiedad de no entender, me daba ansiedad que se burlaban de cómo yo hablaba, me daba ansiedad de que eh, quería saber de mis amigos de España, me daba ansiedad de que mmm, la ansiedad normalmente tiene mucho que ver con el futuro, ¿no? Y la depresión tiene que ver con el pasado. Entonces se me mezcló porque tenía ansiedad de mi futuro, de que no conocía a nadie, de que no me adaptaba con nadie, de que era un mundo nuevo para mí, de que no sabía qué iba a ser de mí y tenía depresión por mi pasado por los amigos que dejé por mi vida, lo que conocía porque yo en España salía sola a cine con mis amigos conocía el bus, el metro, todo y en Colombia no podía salir sola, tenía que ser siempre con mis papás, todo el tiempo era no saques el teléfono, no sé qué o sea, era un cambio de vida totalmente diferente y fue muy chocante para mí entonces a partir de ahí se me empezó a despertar estas crisis, ¿no? Entonces me acuerdo, por ejemplo, que yo estaba en el colegio y tenía que llamar a mi mamá porque algo me estaba pasando fuerte y mi mamá le tocaba dejar todo, ir por mí, llevarme al hospital, bueno. Hasta que ahí un día me dio un fuerte dolor en una pierna y mi mamá me llevó al doctor, yo tenía una pediatra. Cuando fuimos allá, ella dijo, mira, esta niña tiene un dolor demasiado fuerte en la pierna, o sea, es algo muy fuerte, incluso era tan fuerte el dolor que a mí para los dolores me aplicaron morfina y le dijo la pediatra, pero en verdad ella no tiene nada, o sea el dolor es mental, pero como si se hubiera quebrado literalmente como si ella se, se hubiera quebrado un hueso pero no le pasa nada o sea ella está bien, está súper sana me aplicaron morfina para el dolor y ahí empezó mi historia mi hermosa historia con la ansiedad ya luego, claro, ya me desmayaba cada momentico y bueno, en fin, eh, me diagnosticaron unos medicamentos y estuve desde los 14 años hasta los 18 años muy mal. O sea, como cada momentico, cada dos, tres meses me da una crisis, estuve mal. Eh, bueno, mis papás, cuando yo tenía 15 años, decidieron volverse a ir a España. Mi papá se fue solo y mi mamá se quedó conmigo en Colombia para que yo pudiera terminar el colegio porque yo dije, o sea, no me van a volver a sacar de este colegio y volver a desacomodar mi vida, entonces mis papás se fueron para España y yo estaba como España, Colombia y así me la pasaba, ¿no? ya a los 18 años me gradué y me fui ya para España del todo con mis papás de nuevo, ellos ya estaban pues viviendo allá, entonces yo me fui y ahí de nuevo, claro, vuelvo a cambiar de vida, ya me quedo sola otra vez, sin amigos, sin nada y aparte nos fuimos a vivir a España a un sitio nuevo, no era donde yo vivía antes, era una nueva ciudad. Entonces, ahí obvio, estaba sola, no conocía a nadie, no tenía amigos nada y me empiezan de nuevo estas crisis muy fuertes. Y aquí me empezaron a dar crisis pero demasiado fuertes como nunca me habían dado, incluso mis papás me llevaban a um, urgencias y ahí creían que iba drogada o algo, ya o sea, cuando veían que era un ataque de pánico, pues el proceso era diferente, mis papás se asustaban mucho y bueno, luego yo también viajaba a Colombia para estar con Felipe, el que ahora es pues mi esposo, el padre de mis hijos, y cuando yo bajaba a Colombia también tenía muchas de estas crisis, incluso Felipe, una vez estábamos en cine y a él le tocó llevarme a urgencias, bueno, él pasó muchas crisis conmigo y a él le tocaba llevarme urgencias. Y siempre que llegábamos a urgencias creían que yo estaba drogada o algo. Y lo primero que hacían era hacernos exámenes a los dos. Y yo decía, no, es que pues tengo ansiedad porque yo llegaba justo con el episodio en lo el, el máximo Todas estas crisis pues cada vez son más fuertes y a, me tocó aprender a vivir con eso. Entonces ahí empecé como a investigar y descubrí todo este mundo espiritual como a los 19 años, empecé a descubrir todo esto. Ya a los 20 años decidimos que nos veníamos para acá, para Estados Unidos, y eh, pienso que mis crisis se van a terminar, pero no. Cuando llegamos aquí a Estados Unidos, de nuevo, me tocaba salirme del trabajo, me sacaban en urgencias, de nuevo, en fin, de nuevo todos estos episodios. Eh, pasando con medicamento, aunque yo no quería tomar los medicamentos porque son medicamentos muy fuertes, ¿no? Pero lo único que me calmaba y que hacía que mi mente se como que se relajara un poquito porque era bien fuerte lo que me da, sentía literal, o sea, de todas personas por esto es como que uno siente que se está muriendo, o sea, a mí me falta el aire, siento que me voy, me voy, me voy, me desmayo y literal siento que ya, o sea, estoy en las últimas y que ya me voy a morir, me da taquicardia, tiemblo, en fin, es, es una cosa impresionante y, y, y lloro, 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 siendo como que el mundo se va haciendo chiquito, chiquito, chiquito y, y tengo muchas ganas de llorar y lloro, y lloro y luego siento que me estoy quedando sin aire y luego siento que me voy a desmayar y me voy a morir y, y es algo, es, es una sensación impresionante. Cuando ya cumplo 23 años quedo embarazada de mi primer hijo y ahí decidí enfocarme más en controlar mi ansiedad porque me pasó dos veces embarazada que me desmayaba y caía y a veces estaba acompañada y la otra vez estaba sola. Entonces dije, no puede ser que yo con un bebé y con una panza enorme me desmaye en cualquier lado, que le pase algo al niño, ¿no? Entonces me salí de trabajar y gracias a Dios cuento con un buen hombre y él me dijo, no mi amor, no te preocupes, vive el embarazo, yo me ocupo de todo. Entonces ahí decidí concentrarme mucho y poner mucha atención, investigar, averiguar la ansiedad, cómo se podía tratar, cómo vivir con ella y no morir en el intento y todo esto. Entonces descubrí la meditación, me metí más en la espiritualidad, en fin, descubrí todo este mundo, el mindfulness, bueno, un montón de técnicas y prácticas y me leí muchísimos libros de Joy Dispensa, de otros excelentes doctores, holísticos también que hablaban sobre este tema y ahí entendí cómo funcionaba y cómo podía controlar, porque la ansiedad es eso que te da al pensar mucho en el futuro entonces algo que a mí me ha servido es el mindfulness, porque el mindfulness se concentra en el presente, en lo que estás haciendo ahora en que tú vivas el hoy y esto me ayudó demasiado bueno ya eh, tuve a mi hijo, cuando Liam tenía como unos siete meses me dio otra crisis, pero no me alcanzó a explotar porque como yo ya había aprendido tanto, ahí fue que ya empecé y dije no, 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 voy a ver cómo la controlo, ta, ta, ta. igual estaba yo conduciendo, iba por el freeway y me empieza esto de quiero llorar, Dios mío, yo siento cuando me va a dar, o sea, yo sé cuando me está dando quiero llorar, me voy a dar, me está dando, me voy a morir, ta ta ta, aparco una gasolinera, llamo a Felipe, a mi mamá, a mi papá, a toda mi familia, y ellos se vinieron, eh, porque cuando estas cosas pasan, pues mi familia se asusta y al mismo todos tienen que dejar todo lo que están haciendo, porque yo literal siento que me voy a morir y es lo que les transmito a ellos. Entonces ellos obvio quieren pues como ir a mi, a mi ayuda, ¿no? O sea, como irme a salvar. Obvio, o estaba con el niño en el frigo y entonces los llamé y de una llegaron a salvarme. No me explotó como las otras veces y esa fue la última vez que me dio ¿no? Luego ya empecé a meditar todos los días, ya empecé mi alimentación, en fin, ya empecé con unas prácticas, ya empecé a, con mandalas, los mandalas también ayudan bastante. Bueno, a mí me han ayudado mucho porque el mandala te ayuda a estar presente. Estás coloreando y estás en ese momento coloreando ese pedazo, ese fragmento, no estás pensando en nada más, estás literal pensando en qué color escojo para este siguiente circulito, por ejemplo, ¿no? Entonces es algo que ayuda mucho a estar centrado. Bueno, todo esto me pasa, ya luego mi bebé nació, creció, ta, 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 todo esto, y la verdad es que a veces intentaba acomodarme, pero como yo ya tenía tanto conocimiento, volví a mis prácticas espirituales y todo y pum se iba, ¿no? No alcanzaba como a explotarme. Y todos los días la meditación, empezar con eso, mmm, algo importante que decidí hacer por mí fue y por mi salud mental fue definitivamente dejar las noticias. En mi casa no vemos noticias, literal, hace como cinco años, eh, no vemos, no consumimos ese contenido en redes sociales, no consumimos ese contenido, nada. Nosotros vemos otro tipo de cosas que nos aporten, que nos den felicidad, ¿no? Pues a raíz de mi ansiedad hay muchas cosas que yo prefiero no hacer. Hay cosas de las que prefiero estar alejada para que no me dé. Por ejemplo, en el 2020, cuando hubo todo esto de la pandemia, yo no veía noticias. Estuve como en mi circulito, me concentré mucho en trabajar. Gracias a Dios tuve un trabajo desde casa. Mi esposo pudo salirse de su trabajo, estuvimos un año entero los tres en casita, a mi mamá también gracias a Dios pude tenerla en la casita y yo estaba tranquila porque mi mamá estaba en casa, mi esposo estaba en casa y yo en casa y solo me concentré en trabajo, trabajo, trabajo. Entonces, siento que todo esto de la pandemia no me pegó porque no veía nunca noticias. Ni los muertos, ni los casos, ni nada. O sea, nosotros no veíamos nada de eso. Hasta el día de hoy, yo evito las noticias. Es algo que no veo. No veo, no veo películas que me produzcan ansiedad. Estas películas de suspenso no las puedo ver. No voy a sitios donde hay mucha gente. No hablo con personas que son muy negativas. No hablo con personas que... Que, que ven la vida como todo lo malo, todo lo malo. No, yo evito mucho eso por mi salud, ¿no? Porque tengo que ver por mí, por mi familia. Entonces, hablo mucho con personas que, que tienen un propósito en la vida, que quieren avanzar, que ven la vida bonita, ¿no? esas personas que dicen como, ¿para qué traemos hijos al mundo si todos nos vamos a morir? O una cosa, ¿no? O ¿para qué traemos hijos al mundo si el mundo está muy malo? No, evitar esas conversaciones porque las personas con ansiedad no podemos estar en ese tipo de conversaciones porque nos da ansiedad de que el mundo está malo y mis hijos y no sé qué, o sea, no, no pensar en nada de eso, yo decido pensar en hoy y cuando ya traiga a mis hijos al mundo, ya por ejemplo Liam bueno, ya veré cómo criarlo ahora, cuando él sea grande, pues ya el que despierte y que mire cómo va a ser con su vida pero no me quiero yo ahora estresar por eso, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que yo no hago y que no veo y de las cuales no hablo yo hay temas que no hablo con nadie porque no quiero entrar en crisis, ¿no? Y todas estas prácticas me han ayudado mucho a estar en una burbuja de cristal, literalmente, pero que me ha servido para yo poder controlar mi ansiedad. Porque hay muchas personas que dicen que la ansiedad se cura, pero eso es mentira. Yo he hablado con varios psicólogos y he investigado mucho. No se cura, aprendes a vivir con ella, aprendes a controlarla. Entonces, como yo sé esto, soy muy cuidadosa con todo en mi vida. Y entonces, <risa> hace un mes me dan una noticia que vayan a mi canal de YouTube, Dani Valsberg, para que se den cuenta cuál es la noticia. Y esta noticia impacta mucho en mi vida. Es una noticia que me descontrola las hormonas. Creo que ya adivinaron qué noticia es. <risa> Esa noticia que llega y descontrola tu vida y tus hormonas y todo. Y a mí me impactó que yo, me impactó que yo, una persona que llevaba cinco años controlando todo, todo se me fue de las manos. No podía meditar, no era capaz, me sentaba y los pensamientos a mil. No podía tener los audífonos puestos porque me molestaban. Quería llorar, quería llorar todo el día, quería estar acostada, quería no saber nada de la vida y bueno, la noticia fue si, si aún no la sabes, para este video y vas a ver a YouTube <ríe> bueno pero entonces porque aquí te voy a hacer un, un <ríe> porque aquí ya te la voy a contar tengo que contarla porque si no no puedo avanzar, la noticia fue que estoy embarazada de mi segundo hijo, hija o hijo Aún no sé. <risa> Soy embarazada de mi segundo bebé. Buscamos este bebé. Estaba muy emocionada por tener este bebé. Quería este bebé. Y cuando llegó este bebé, no sé por qué. Bueno, sí sé porque Los médicos me explicaron que pues, las hormonas se vuelven locas. Y esto es más común de lo que, de verdad, esto es más, com más, esto es más común de lo que creemos Habemos muchas mujeres pasando por esto cuando llega la maternidad a nuestras casas y yo pensé que solo me estaba pasando a mí y luego me di cuenta que no. Nos ha pasado a muchas personas, así que tú, si tú estás pasando por esto, no estás sola y sí hay una luz al final del túnel Entonces me dicen que estoy embarazada, por lo tanto, todo en mi vida se descontroló. Yo estaba buscando este bebé, pero cuando llegó la noticia... Me impactó, me chocó y llegó con toda. Esta bebé vino a revolucionarme la vida, literalmente. <risa> toda mi vida, vomitaba día y noche, desde que me levantaba hasta que me acostaba, vomitaba en la mañana, en la noche, en la tarde, en la madrugada, todo el día vomitaba. Fue tan así que tuve que ir al médico a que me pusieran suero porque tenía niveles bajos de deshidratación. O sea, imagínate para que una persona llegue a la deshidratación, literal, yo no iba al baño ni a hacer del 1, ni del 2, ni de nada. O sea, yo estaba súper deshidratada. Una persona que no va al baño a hacer del 1, pues es algo grave. Tú tienes que ir al baño. <ríe> y yo no estaba yendo. no estaba Tomaba agua y la vomitaba. Comía algo y lo vomitaba. No tenía nada en mi cuerpo. Y la deshidratación. Más todo esto de las hormonas. Pues hizo un cóctel. Una bomba en mi cuerpo. Que desató la ansiedad al mil. Entonces me estaban dando crisis cada dos días. O sea, era muy fuerte. Porque yo estaba teniendo crisis cada dos días. Tengo un bebé de cuatro años. Sola con él en casa él me veía y se preocupaba, me veía vomitando y se preocupaba. Yo le enseñé a mi niño de cuatro años a cómo llamar a su papá y él tenía que coger el teléfono, llamar a su papá y decirle como mi mamá se desmayó, yo no alcanzaba a llamar a nadie o cuando alcanzaba a llamar era como Felipe me está dando, mami, me está dando, me está dando, me va a morir y mi mamá pues incluso un día llegó porque ellos llegaban como antes de que me diera la crisis, pero mi mamá un día llegó después, justo cuando me estaba dando, y yo en el suelo, o sea, tirada, y yo de verdad estaba sintiendo que me estaba muriendo, me faltaba el aire, y yo solo miraba a mi hijo, y mi bebé como, mamá, tranquila, tranquila, cuando veo que mi mamá entra por la puerta, y yo ahí sentí como, bueno, ahora sí me puedo morir en paz, y lo que me pasó fue que me desmayé en paz, cuando llegó mi mamá, me desmayé, yo como que sentía que me estaba yendo, me estaba desmayando, pero no me quería desmayar porque el niño estaba ahí solito. Es bien fuerte, fueron momentos bien difíciles que quienes estuvieron ahí fueron mis papás, Felipe, mi familia, y no se lo deseo a nadie. Estuve cuatro semanas muy mal en el hospital cada dos días, solo vivía con suero porque no podía comer nada, el mismo embarazo pues me hacía o sea, es un embarazo al principio es difícil, fue tan fuerte que llegué a pensar como, fue pucha, si yo hubiera sabido que esto iba a ser así, no hubiera pues no hubiera quedado embarazada, ¿no? Pero esos pensamientos pues son normales porque obvio estaba en una situación muy difícil y eh, la doctora me dijo que era normal que yo pensara eso porque yo decía, no, pero ¿por qué por qué, qué embarazada, en qué momento se me pasó por la cabeza, no? porque claro, estaba tan mal que eso era lo que pensaba, solo quería llorar y llorar y llorar, o sea, estaba muy mal, no podía cocinar porque me vomitaba, cómo alimentaba a mi niño de cuatro años, o sea, es que ya no solo eres tú, es que estás tú pasando por un mal momento y aparte tienes que pensar en otro bebé de cuatro años, más el que tienes dentro que de qué se está alimentando, o sea, es y todos estos pensamientos pues te hunden más, ¿no? Total, fui al doctor y le dije, mira, necesito ayuda, quiero ayuda, necesito ayuda, por favor, se lo pido, yo no puedo más con mi vida, tengo pensamientos muy extraños, que sean que no soy yo, tengo pensamientos muy depresivos, o sea, ya estoy en la depresión total, ni siquiera, ya la ansiedad, de la ansiedad a la depresión hay un paso y yo ya estaba, el, ya estaba del otro lado, yo ya estaba en la depresión total y yo le dije, estoy teniendo pensamientos muy malos y de verdad que ya no quiero más, quiero ayuda. En ese momento me puse en tratamiento con la psicóloga y la psiquiatra y va donde ellas y me ayudó mucho porque un ser querido te va a ayudar demasiado, te va a brindar su apoyo, pero no es lo mismo porque un profesional de la salud te va a decir Exactamente cuáles son los pasos que debes de seguir para salir de ahí. Y nuestro objetivo siempre tiene que ser salir de ahí. También el profesional de la salud te va a explicar por lo que estás pasando. ¿Por qué estás pasando por eso? Por ejemplo, a mí me sirvió mucho porque me explicaron por qué estaba pensando lo que estaba pensando. No me estaba hundiendo en mis pensamientos sino que me explicaban el por qué de todo. Y ahí yo empecé como, ah, ok, bueno, esto me está pasando por las hormonas, por el embarazo, por eso, por lo otro, pero voy a salir de esto, esta no soy yo y simplemente estoy atravesando algo. Hablar con mi pareja me ayudó mucho, con mi mamá, o sea, ellos dos estuvieron ahí, siempre mi mamá que me hacía la comida, por ejemplo, yo te quiero decir a ti, si tú estás pasando por esto, pide ayuda, no solo pidas ayuda psicológica, que es la más importante, sino que también pide ayuda eh, a tu familia en, oye, mira, hazme el almuerzo hoy, si tienes hijos, por favor, cuídenme a mi hijo mientras yo lloro. <ríe> a mí, me, de verdad, eso, eso es una ayuda muy importante. Por ejemplo, mi mamá venía y que se queda con el niño, mi suegra se llevó un día al niño a dormir y todos esos espacios son importantes porque yo podía desconectarme un poquito de eso. soy mamá y tengo que ser responsable de una personita desconectarme un momento con eso y llorar mi depresión, hundirme, porque también es importante, ¿no? Y es importante sentirla, o sea, no, no intentar como, ay, no, ya, 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 ya. váyanse de pensamientos, no se van a ir. Es pues como, ok, estoy atravesando esto, me hundo, pero no me quedo aquí. O sea, el paso importante es no me quedo aquí. Entonces, si tú estás atravesando por esto, pide primero ayuda profesional, segundo ayuda a tu familia. Cuídeme a los hijos, háganme un desayuno, háganme un almuerzo, hoy no me quiero parar, hoy solo quiero llorar, hoy quiero estar en la cama, por favor, organícenme la casa, tráiganme comida, o sea, esto es importante. Y si no pasas por esto, pero tienes un familiar que pasa por esto, las palabras son buenas. Pero no es lo que necesitamos en ese momento. Cuando tú estás en una crisis, no necesitas que tu familia te diga, ay, pero si tienes una vida tan bonita, ¿por qué estás así? No, por favor, no digan esas cosas. Eso, eso en un momento de crisis no nos sirve. A, a una persona que está pasando por una crisis de ansiedad, le sirve que tú le digas, oye, lamento mucho por lo que estás pasando ni siquiera me lo puedo imaginar. ¿Qué puedo hacer por ti? Te traigo almuerzo, te traigo comida, le doy comida a tus hijos, te cuido a tus hijos dos horas, quieres que lave la cocina, quieres que te apoye con algo, quieres que llame a tu trabajo y diga que tú no puedes ir, quieres que esté aquí a tu lado y que tú solo llores y llores y, y que tengas que pasar la crisis y yo voy a estar aquí, ¿Quieres agua? O sea, esas cosas son las que necesitamos en verdad necesitamos ese tipo de apoyo, así que si tú tienes un familiar, un amigo, alguien que está pasando por esto, no solo le digas, wow, tú eres increíble, no te permitas hundirte, no, dile, húndete si necesitas y yo estaré aquí para ti, te apoyo con la comida, miren, la comida es algo muy importante, lo digo muchas veces porque cuando tú estás tan mal, tú no puedes pararte, hacer de comer, o sea, es que estás tan mal que solo quieres llorar, y que alguien esté ahí con un plato de comida es como algo tan tan grande para uno, o sea, ¿verdad? O, o con un vaso de agua, o solo que esté ahí, ¿no? que uno sepa que si me voy a desmayar y voy a pasar la crisis, la crisis pasa, no, no siempre tenemos que ir a urgencias por una crisis de ansiedad, la crisis va a pasar y no nos vamos a morir, pero sentimos que nos vamos a morir, y es importante que haya alguien ahí mientras nos estamos muriendo, literalmente, ¿no? Y mientras volvemos a la vida, es importante ver a alguien de ahí, ahí con un plato de comida, con un vaso de agua, con algo para uno. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. La persona que estuvo ahí para mí fue mi mamá y Felipe, mi mamá, con la comida, con el niño, con todo. Y mi esposo, pues con sus palabras, apoyándome económicamente, obvio, y también con la comida Felipe llegaba y me decía tranquila, yo me ocupo del niño, yo le doy la comida yo sirvo, te sirvo a ti también, te lo llevo a la cama te, te traigo un helado, que quieres vomita, que soy para ti eh, vomita y vuelve y come, aquí tienes la comida o sea, todas esas cosas eh, son lo que en verdad ayudan a salir y por supuesto la ayuda profesional obvio, o sea, esa es la primera con todo esto uno puede salir estoy saliendo gracias a Dios hoy me siento mucho mejor eh, ya que les dije que estoy embarazada <risa> no me han dado vómitos la doctora me dijo tranquila cuando se te vayan los vómitos y los malestares vas a estar mucho mejor efectivamente así es hoy estamos aquí sin vómitos desde el sábado hoy es martes y desde el sábado me estoy sintiendo mejor yo sé que voy a seguir saliendo de esta eh, yo sé que puede que mañana me dé otra crisis porque así funciona esto pero lo importante y lo que sé también es que no me estoy quedando ahí. Estoy avanzando. Y eso es un paso muy importante. Y yo sé que va a llegar un punto en el que de nuevo voy a poderlas controlar bastante. Y van a pasar otros 5, 10, 11 años en crisis. Pero de momento sé que voy a seguir teniéndolas por el proceso del embarazo. Y es algo que no puedo evitar. El embarazo me tiene todas las hormonas descontroladas. Va a pasar hasta, hasta después, en el posparto, ya me preparo. No pienso mucho en el futuro, como les digo, la ansiedad es preocupación excesiva por el futuro, así que no pienso en eso, <risa> pero ella la doctora me dijo que en el posparto vienen de nuevo las hormonas a atacar, así que hay que estar preparada. Por lo tanto, yo sigo haciendo lo que puedo hacer, yo sé que tengo que meditar, pero créanme, en un momento de crisis en un momento mal, donde estás hundida, sabes la solución, pero no es que no la quieras hacer, simplemente que sentarme a meditar no era una opción literalmente para mí, me estorbaban los audífonos, me molestaba la música, me molestaba estar en silencio, o sea, estaba en la crisis tan fuerte que ni siquiera podía pensar en la solución y cuando iba a aplicar la solución, no, o sea, todo estaba descontrolado en mi vida. Así que mi consejo para ti hoy es que si nunca has pasado por este proceso, ten mucho cuidado a la hora de hablarle a alguien que esté pasando por este proceso. La mayoría de personas saben cómo controlarla porque hoy en día hay mucha información allá afuera y esto de la meditación, del mindfulness, de todas esas prácticas espirituales están a la orden del día. Hay mucha información, pero... A veces es muy fácil decir, ay, solo contrólalo, solo medita. No es tan fácil como solo voy a meditar. A veces ni la meditación sirve en un momento fuerte. Lo que sirve es hablar con un psicólogo, psiquiatra, con un especialista, con alguien que esté ahí, lo que sirve es el apoyo de la familia, lo que sirve es que te traigan la comida, <risa> lo que sirven es que te dejen llorar, pero que estén ahí cuando te estás muriendo y cuando vuelves a la vida, que de nuevo veas a alguien ahí, lo que sirve es que se ocupen de tus hijos, de tus gatos, de tus finanzas, e incluso tú puedes apoyar a alguien financieramente esos días, eso es lo que de verdad sirve. Cuando ya la persona como que ya vuelve, todo a verlo más claro con ayuda psicológica, con ayuda profesional. Ella misma va a meditar, a aplicar los libros, a leer. Ella misma va a hacer las cosas porque en verdad en el fondo uno sabe lo que tiene que hacer. Lo importante también son los hábitos. Si tú estás sufriendo y estás pasando por esto, te digo hábitos al 100. Yo sé cuáles son los hábitos que tengo que hacer. Eh, me, me ha servido mucho como les conté no hacer muchas cosas como ver las noticias, como ir a ciertos lugares, como hablar con ciertas personas. Eso es algo que tengo que hacerlo por mi salud. Y cuando me salgo de esta línea, pues ya sé que la ansiedad ataca. Entonces tengo que seguir unos hábitos importantes en mi vida y eso es lo que de verdad va a hacer que la ansiedad esté lejos de mi entorno. Pero cuando llega como por un embarazo, como me pasó a mí, entonces no hay que obsesionarse con ay, tengo que meditar, ay, tengo que no ver noticias, no, hay que mirar cómo paso este momento con apoyo de los seres queridos y de los profesionales de la salud y salir de eso en el momento que puedas. Así que bueno, no quiero hacer muy largo este podcast, aquí les conté mi proceso, eso es en lo que vamos en estos momentos, les hablaré más de este tema y si quieren, síganme en Instagram, marteando con Dani o Dani Vazbert. Y ahí escríbanme de qué más quieren que les hable de este tema. ¿Qué preguntas tienen? Gracias por estar aquí un martes más. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme hasta el final. Dios te bendiga. Mucha fuerza si estás pasando por esto. No estamos solo. Y si conoces a alguien que está pasando por esto. Dale mucha fuerza y hazle saber que no está solo. ¡Feliz Marte!